0: Bonjour, bonjour, ici Frédéric Le Sage, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Madame Véronique Carrier qui est conférencière, coach en art oratoire. Elle va nous parler aujourd'hui de comment mieux impacter en vidéo avec votre foi. Je vous souhaite une très bonne écoute, à très bientôt.
1: « Que pensez-vous de votre voix? » On a des résonateurs ici. « Oui. « On s'entend que la vie, c'est du théâtre. De se comprendre fait qu'on va comprendre davantage les autres. 38% de la communication est vocale, donc tout ce qui est euh, le paraverbal qu'on va appeler. Donc, euh, le ton de la voix, le débit, les micro-gestes et la respiration. Notre voix, on n'est pas conscient, mais on laisse réellement une empreinte qui marque, qui reste. Il n'y a personne qui va avoir la même voix que nous, comme l'empreinte digitale. Le thème va parler beaucoup de nos émotions. Il y a un inconscient collectif qui associe les hauteurs de voix à des types de personnes. Ah, oui, très... Euh, centré. 93% de la population vit en apnée. Puis on est tout comme ça. Puis on a une respiration thoracique et non diaphragmatique. Ah oui, oui, On respire 25 000 fois par jour. La voix, c'est, ça trahit nos émotions, ça trahit beaucoup de choses. Et euh, est, on n'est jamais dans notre zone de confort. Quand on parle de voix, on parle de la respiration et on parle de tout notre, notre corps finalement.
0: Bonjour, bonjour, ici Frédéric Lutinage. Oui. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, encore une interview avec Madame Véronique. Carrier, qui est coach vocal, qui est fondatrice de Technique Vox. Elle est formatrice, accompagnatrice. Elle vous aide à développer votre confiance et elle vous aide à révéler vos compétences. Et eh bien voilà, Véronique Carrier est aussi artiste. Il faut bien le noter. Donc, ici, vous êtes sur Vidéo Marketing Débutant. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire et à appuyer sur la petite cloche qui va bien pour être prévenu dès qu'une vidéo sort et être prévenu aussi dès qu'il y a une vidéo qui sort, une vidéo impactante. Donc on va accueillir notre, notre invité qui est Véronique Carrie. Bonjour Véronique, tu vas bien?
1: Oui, oui, bonjour Frédéric, je vais très bien.
0: Alors, Véronique, pour te présenter à notre auditoire, je vais te proposer une petite série de questions qui va entraîner des petites réponses très courtes. C'est ce que j'attends de toi, en fait, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux. Est-ce que ça te va?
1: Oui, pas de problème.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner ton nom, ton prénom, ton âge?
1: Oui, alors Véronique, Carrier, 52 ans.
0: Ta situation familiale et ta profession,
1: alors, euh, je suis mariée, j'ai euh, deux enfants et euh, ma profession, je suis chanteuse euh, de formation lyrique, mais j'ai je fait je fais du cabaret, j'ai fait toutes sortes de styles de, de musique et euh, je suis formatrice euh, agréée.
0: D'accord. Ce que tu aimes par-dessus tout?
1: Ce que j'aime, euh, j'adore, vous voyez, des chevaux, j'adore. J'adore les chevaux, j'adore monter à cheval, j'adore le yoga, j'aime beaucoup bouger, j'aime être dans la nature. J'aime beaucoup de choses. Euh, oui, c'est pas mal ça, là, en gros. Là. La nature, les animaux et bouger.
0: Très bien. Ce qui t'énerve le plus?
1: L'incompétence, la lenteur. <rire> en gros, c'est ça.
0: <rire> voilà, c'est dit. Ta citation inspirante préférée?
1: Ah, oh, je vais la trouver. Je, vais, je vais trouver ça, c'est Leonard Cohen. There is a crack in everything, that's how the light gets in. C'est oh. tellement beau. Alors, il y a une, comme une défaillance dans chaque chose, et c'est comme ça que la lumière peut entrer.
0: Bravo. Si tu tenais. <rire> Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours professionnel, ce serait quoi?
1: Ce serait quoi? Ben, Peut-être commencer la musique plus tôt. Parce que, ben pas la musique. La musique, j'ai commencé à deux ans et demi, mais le chant plus tôt. Parce que j'ai fait quand même un bac en littérature avant de faire mon bac. En, ici, à Québec, c'est des baccalauréats à l'université. Avant de faire mon bac maîtrise, je commencerai peut-être un petit peu plus tôt là, les arts de la scène. Ouais. En gros, c'est ça. Pas mal.
0: Très bien. Quand viendra le moment de partir d'ici-bas, que souhaites-tu laisser comme empreinte?
1: Laisser comme empreinte, ben, je veux avoir apporté, je ne veux pas qu'on parle de ce que j'ai fait, mais de ce que j'ai été pour les gens. Donc, les avoir aidés à s'élever au meilleur d'eux-mêmes, c'est ce que je fais à travers toutes mes activités professionnelles, c'est d'aider les gens à, à trouver le meilleur d'eux-mêmes, à à briser des murs, parce que je pense que tout le monde a des murs, puis tout le monde, les gens sont inconscients des potentiels qu'ils ont. Parfois, ils pensent qu'ils n'ont pas de talent dans ci ou dans ça, mais non, ce pas vrai ça. Alors, si je peux aider là-dessus, c'est vraiment, euh, euh, ça fait partie de ma mission.
0: Très bien. Merci beaucoup, Véronique, de t'être prêtée au jeu. À moi maintenant de me présenter. Je suis Frédéric Lussage, fondateur de vidéo marketing débutant. J'aide les solopreneurs à oser la vidéo pour révéler leur business. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Véronique, on va commencer l'interview tout de suite. Ça te va
1: Ah, j'ai hâte <rire>
0: Qu'est-ce qui motive Véronique Carrier au quotidien
1: qui me motive au quotidien à être en interaction avec les gens et euh, découvrir des nouvelles choses aussi, tout l'aspect recherche. Et euh, ben j'aurais dû le dire avant tout, euh, mes enfants. Euh, mes enfants, c'est. La famille. Ils sont le moteur.
0: La famille. On sent beaucoup d'émotions, en fait, quand tu dis ça. D'où vient cette passion pour l'art oratoire?
1: La passion pour l'art oratoire, en fait, ça a commencé, euh, j'étais très jeune. En... D'abord, c'était les arts de la scène, je, la danse, être sur scène. Euh, mais le chant, ça a commencé quand j'écoutais euh, Judy Garland et euh, quand j'écoutais euh, Julie Andrews, Mélodie du bonheur, puis euh, dans un autre style, Nina Hagen, puis Pat Benatar. Donc, autour de 15 ans, à ce point-là, là. là. Et là, j'avais fait une audition pour entrer au conservatoire, mais j'étais trop rebelle à l'époque, donc je ne suis pas restée au conservatoire. J'ai fait du théâtre après. C'est venu beaucoup plus tard que je me sois dirigée en chant, mais je faisais du, de la musique depuis l'âge de deux ans et demi, par exemple. Wow. Hum.
0: Aujourd'hui, quelle place donner à la voix dans cette société, surtout dans les, dans les médias du web?
1: Euh, on la néglige, on la connaît pas très bien. Ben, D'ailleurs, la, la passion de l'art oratoire aussi, je n'ai pas répondu au complet. Euh, j'ai découvert en apprenant le chant que personnellement, j'étais la personne qui n'avait pas du tout confiance en elle et j'ai débloqué beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de moi parce que quand on apprend à sortir sa voix, on apprend à respirer, on apprend à. à on apprend sur notre posture, on apprend sur sur nous. Hein? On, on se passe au peigne fin. Donc, je vais faire le lien avec les médias sociaux. Les gens vont faire attention à l'image, vont, vont se maquiller. Vont... C'est très, très, très important, ça, aussi. Mais la voix, euh, bon, si quelqu'un a une voix trop aiguë, si quelqu'un a une voix effacée, les gens, souvent, ils ne penseront pas à, 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 aux bons accents. Ils, ils, les gens ne sont pas conscients. Euh, de ce, euh, de ce que leur voix peut trahir ou évoquer. Donc, euh, parfois, ça peut changer complètement la dynamique par rapport aux différents auditoires. Donc, moi, je suis convaincue que la voix a une place extrêmement importante, mais très, très mal... Euh, on n'est pas conscient de cette importance-là. Parce que quand on travaille la voix, on travaille aussi les gestes, on travaille toute notre présence. C'est comme, comme au théâtre, c'est comme c'est partout le, au cinéma, tout ça. Puis, dans les médias sociaux aussi, quand on fait des enregistrements, euh, il, y a des, il, y a le, il y a des voix qu'on qu va être obligé de retravailler parfois avec euh, différents outils, ça peut être plus long. Euh, le timbre de voix, euh, bon, parfois, on, on, les gens vont forcer leur voix. Alors, toutes ces choses-là, ça paraît. Alors, il faut être conscient de comment ça fonctionne, cet outil-là, comment, euh, comment l'exploiter à son mieux pour pouvoir transmettre un message. La preuve que c'est important, souvent, on va écouter quelqu'un dans une autre langue, puis on comprend quelque chose. Tu sais, puis on, dans le fond, on ne comprend rien, mais on va comprendre le message. Alors, imaginez-vous quand c'est dans notre langue, puis que le teint de voix, le ton de voix va être contradictoire. Puis ça, les émotions et nos intentions, ce sont deux choses différentes. Hein? Parfois, on peut avoir l'intention de... On, on, on a une intention dans un message, mais l'émotion qu'on va porter va contredire l'intention. Alors, ça va être le message va être mal compris.
0: Très bien. Justement, par rapport à ces tons de voix, on, on note euh, combien de types de tonalités dans les voix
1: il y en a beaucoup. En fait, dans, dans les voix, là, comme en, en chant, on va, on va catégoriser les voix, euh, il y a trois, d'une façon très, très, très générale. Là. Pour les hommes, ben, il y a trois types de voix générales. Il y a la, bon, les, voix de, les voix hautes d'hommes, des voix de ténor, des voix médium, des voix de baryton puis des voix basses, des voix, des voix très, très graves. Les femmes, ça va être les sopranos, les mezzo, puis les contraltos. Quand on fait un lien avec la voix parlée, souvent notre voix parlée va être à peu près pas loin d'un octave plus grave que la voix euh, qu'on va exploiter quand on chante. Donc on puis ça aussi c'est très euh, géographiquement parlant ça changeant hein, parce que mmh. ici en Amérique du Nord, les voix graves sont beaucoup plus euh, on va mieux passer à la radio et à la télévision que les voix hautes. On regarde, euh, supposons, en France, euh, les, les chefs d'antenne, ça, ils ont des voix aiguës, ça ne passe pas ici. Puis les voix euh, nord-américaines, c'est des voix qui sont plus graves. Probablement, on a une culture, on est, euh, je ne sais pas, le, le climat qui est plus aride, je ne sais pas. C est, c est, là, je pourrais élaborer très, très longtemps. C'est dans toutes les... Euh, ça, ça correspond à toutes les... Euh, oui, parce qu'on va le voir aussi dans les personnages au théâtre, parce qu'on associe à des voix inconsciemment, dans l'inconscient collectif, c'est ce que je cherchais, on va associer des personnalités. Par exemple, une voix, si moi je vous parle comme ça aujourd'hui, un petit peu euh, vulnérable, comme ça, avec une petite voix comme ça, bien souvent on va voir au théâtre, ce sont des rôles de jeunes ingénus, de, de petites filles vulnérables, si j'ai une voix comme ça, je vais mettre les gens un petit peu plus en confiance, une voix plus large, alors on va avoir euh, euh, on va avoir, euh, ben là, j'allais dire des séductrices, pas tellement séduisantes, ce que je fais là, là mais ça va être une voix comme ça, un plus une voix de sage ou une voix de grand-mère. Si j'ai une voix un peu comme ça, alors euh, un petit peu plus euh, « ouais euh, ». Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, un peu plus là comme ça, un peu plus dans le velours. Alors, c'est des voix, bien, Carmen, des voix dans, dans le médium, des voix plus... Sédu séductrice. Si je parle comme ça non, mais là, je vais agresser complètement tout le monde autour de moi. Ça passe pour ça. <rire> Dans les extrêmes là, bon. Mais les personnages au théâtre, on va prendre. Euh, une femme fatale, elle n'aura jamais la voix très haute ou euh, puis, puis ça a toujours un effet aussi. Bon puis pour les hommes c'est différent. On va avoir des jeunes premiers qui ont une voix plus haute. Euh, les voix plus, ben, plus on va dans le grave, plus ce sont des voix rassurantes, réconfortantes. Alors, selon le message qu'on veut donner, qu'on veut euh, transmettre, on peut jouer avec tous ces tons de voix-là. On peut avoir une voix légère-haute, on peut avoir une voix euh, lourde-haute, on peut avoir une voix légère, ça c'est des qualificatifs que j'ajoute, légère, médium. Euh, plus tonique, médium. À un moment donné, on veut réveiller les gens sur quelque chose, on veut les provoquer, on veut... C'est comme au théâtre. Hein? Alors, on prépare souvent, on peut, ce... on peut euh, préparer des mots-clés. Et là, euh, on va décider, bon, ce mot-là, euh, c'est quoi que j'aimerais je... que, je... que, que les gens ressentent quand je dis telle et telle chose. Et on peut se mettre des images selon le type de personnalité qu'on a mmh on peut se mettre des images, on peut, euh, on dit moi je vais mettre de l'emphase sur ça. Il y a aussi le public à qui on s'adresse, bon, parfois on peut s'adresser à toutes sortes de monde en général, mais parfois si on a, euh, si on s'adresse à un auditoire, euh, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup, euh, bon, avec des avocats, avec, euh, ou avec des, euh, des gens en politique, ben, je sais que c'est des gens souvent qu'il faut que ça, ça avance, alors là, je vais avoir un ton de voix qui est un peu plus... Bon, alors là, je vais vous parler de telle et telle et telle affaire. Puis bon, plus euh, peut-être directif, plus... Il faut mmh. pas que je sois... Bon, si je suis dans le la... domaine, si je suis plus comme dans la... Euh, des trucs plus euh, ésotériques ou euh, en psychologie, je... Là, je... le volume de la voix non, va tu être différent. Tu sais, C'est ça, là. On s'ajuste.
0: <rire> Très bien. Donc, on a vu que... Il faut s'ajuster justement, mais pourquoi la plupart des gens disent j'aime pas ma voix?
1: J'aime pas ma voix. J'ai énormément de gens à qui, parce que j'ai donné des cours de chant beaucoup aussi, puis ça, pis bon, la plupart des gens, ils disent toutes qu'ils qu n'aiment pas leur voix. C'est quand même assez long d'arriver à aimer sa voix, mais quand on travaille sur notre voix, quand on apprend à connaître cet outil-là qu'on a, on se réconcilie avec notre voix. C'est que moi, ma, ma façon d'interpréter de, de, ce, ce, cette réflexion-là, c'est... Ça, je le fais sans jugement. Là. Il y a quelque chose, mais euh, probablement, on ne s'entend pas comme les gens nous entendent. Puis, deuxièmement, parfois, il y a des, y a des trucs à l'intérieur de nous avec lesquels on doit se réconcilier. Et ces trucs-là, quand on fait un travail sur notre voix, on se réconcilie avec ces trucs-là. On, si quelque chose nous énerve de notre voix, souvent c'est quelque chose dans notre tempérament, dans, notre, dans, notre, euh, dans ce qu'on est. C'est quelque chose soit qu'on n'est pas conscient qu'on est, et, euh, ou c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir, Puis que là, ben, quand on s'entend, on se rend compte inconsciemment qu'on l'a. Ça, c'est comme quand on voit des gens euh, qui nous tapent sur les nerfs. Souvent, ces gens-là, ils vont avoir quelque... Souvent, c'est quelque chose, une qualité ou un défaut qu'on qu a. Puis ça qu'ils prennent. On n'aime pas que cette personne-là prenne trop de place à côté de nous parce qu'elle a cette qualité-là. Ou elle nous tape sur les nerfs. Tu sais, la voix révèle, hein? La voix révèle, la voix des voiles. Alors, euh... quand on. Et la, la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille sur notre voix, on apprend à l'aimer notre
0: voix. waouh On va retenir ça. On va continuer, Véronique? Oui. Alors continue sur la question suivante justement si la voix était un instrument comment l'accorder et pourquoi c'est important de l'accorder?
1: c'est important de l'accorder parce que quand on en fait accorder notre voix c'est tout simplement prendre conscience moi je fais rarement des vocalises même avant de faire des concerts parce que si je me contente bien, là à mon âge j'avoue que depuis une couple d'années je dois en faire un peu plus c'est plus une question de souplesse et d'âge mais euh, quand on a une bonne posture et quand on respire bas, euh, on la réchauffe notre voix. Alors, juste ça, ce que je vous dis là, ben, ça, on n'a pas le choix de se recentrer. Donc, Accorder l'instrument qui est notre voix, c'est tout simplement de se recentrer. De... Alors, c'est bénéfique pour, pour tout le reste qui va suivre, C'est sûr qu'on peut faire des petites vocalises, prendre conscience, euh, bon, de la, des, des résonateurs qui sont ici. Euh, bon, comme là, je vous parle présentement, je suis un petit peu peut-être dans la gorge. Si je me réchauffe, je vais faire, mettons, je vais faire un « hi ». Bon, alors là, je suis un petit peu plus ici, voyez-vous. Mais en même temps, je ne veux pas vous agresser non plus, tu sais. Je je ne me mettrai pas à parler très haut ici, ce qui est ma voix naturelle c'est pour ça que là je vais doser un petit peu avec ma voix de poitrine parce que déjà quand, si j'écoute ma voix, je suis considérée comme une voix haute, je ne veux pas non plus me dénaturer là, en vous parlant, mais si je vous parlais là, vraiment puis je ne voulais pas me fatiguer comme si j'ai une formation de trois heures de temps en temps je vais me mettre à parler un petit peu comme ça parce que ça, ça va me détendre énormément la voix mais j'en profite pour réveiller les gens à cette hauteur-là, sur des concepts qu'ils ne doivent pas du tout oublier. Et les gestes viennent avec. Et après ça, j'adoucis.
0: Très bien. On continue? Oui. Comment faire pour améliorer sa voix sans y passer trop de temps?
1: Euh... Bien, on doit y passer un certain temps, mais euh, bon, je, je reviens à l'exemple, supposons, d'une voix haute. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui nous écoutent peut-être. On ne peut pas décider comme ça qu'on qu'on n'aura plus la voix haute parce que ce qui, ce qui va arriver, c'est qu'on surtout si on ne travaille pas longtemps notre voix, on va faire du surmenage vocal. Mmh. On va être dans gorge même, puis bon... Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, on peut travailler sur le rythme de notre voix. Les gens qui veulent des trucs, qui veulent aller vite, ben, il y a des petits exercices qu'ils peuvent faire. Ils peuvent travailler surtout sur le rythme de leur voix, sur euh, des accents, sur euh, toutes sortes de choses. Mais je ne vous dirais pas que ça dépend toujours de ob de, des objectifs de chacun puis ça dépend toujours de l'état de la voix, puis de l'état de la de santé, euh, pas de santé psychique, mais je veux dire, si quelqu'un est nerveux, comme moi, je suis un tempérament stressé nerveux, j'ai dû travailler sur ma respiration, puis ça ne vient pas naturellement. C'est sûr que si je me mets à m'énerver durant que je vous parle, ma voix va être affectée. bon Alors, si je travaille avec quelqu'un que tu fais beaucoup de tourmenage vocal, qu'il une voix haute qui respire court, je... puis que la personne n'a pas le temps. Ça, ça m'arrive souvent avec des, des politiciens puis des gens qui ont à parler en public. Bien, à ce moment-là, je vais mettre l'accent sur le rythme de sa voix, sur sa respiration. Puis ça, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande de le faire, par contre. Il faut le faire, ne serait-ce que cinq minutes par jour. Ne serait-ce que juste prendre conscience, se euh, faire un petit... Euh un petit mémo, un petit euh, comme les anglophones disent, un petit checklist. Moi, quand je donne la formation, souvent je, je vais je vais faire un petit checklist sur euh, des petits cartons que les gens mettent sur euh, près de soit un écran ou près de, sur un bureau, puis ils y pensent juste de le voir écrit. Parfois, ça va être avec des images, ou des mots. Alors ça, ben c'est pas long. On regarde, on se rappelle et tout de suite le corps change dans ce temps-là. Quand c'est une image, supposons, de quelqu'un détendu ou si c'est écrit « respiration tu », sais, ça dépend, mais le, le petit mémo, on peut le faire selon si quelqu'un est plus auditif, quelqu'un est plus visuel, quelqu'un est plus kinesthésique. Alors, ça va lui parler rapidement. Ça, mais transformer une voix, modifier une voix, c'est plus long. Ça se fait, mais ça exige de la discipline. Ça exige... ça vaut vraiment la peine, mais ça exige... Je ne vous dirais pas que ben, juste être un chanteur pour devenir un chanteur qui contrôle sa voix et qui ne se fatigue pas, faut se donner autour de, de 10 ans à peu près. Là, tu sais. Alors, quelqu'un, des, 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 des grands orateurs, c'est tu sais, des gens euh, comme euh, Barack Obama, ou euh, il y a des... Moi, je parle beaucoup, je compare beaucoup à des politiciens, mais euh, il y a beaucoup de gens euh, pour arriver à leur fin euh, comme Margaret Thatcher. Ça, ils ont travaillé sur leur voix. Sinon, il y a... la, la voix est reliée beaucoup aussi à euh, la façon qu'on va influencer les gens, le leadership et tout ça. C'est tout connecté. Alors, ça dépend des ambitions. Ça dépend de... Alors, le temps, c'est très relatif à chacun. Là. Puis, ça dépend comment est-ce qu'on comprend ça. Si quelqu'un est proche de son corps, il peut comprendre plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est très, 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 très euh, cérébral, par exemple.
0: D'accord. Donc, ça dépend vraiment de nos objectifs. Donc, si oui. vous voulez avoir une belle voix, faites attention à votre respiration. Ça influe oui. sur vos émotions. Est Ce qu'on va retrouver. Tout à fait.
1: Ça? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, avant de prendre parole, tout à l'heure, quand je disais les intentions et les émotions, je voulais voir un exemple. Je voulais voir un exemple de ça. Hum. Euh, là, je, là, on ne parle pas de vidéo, mais c'est la même chose. Là. Oui. Euh, hum. J'étais au téléphone dans ma voiture, puis je devais annuler un rendez-vous. J'étais prise dans le trafic. Puis, euh, bien là, ça, ça, ça peut valoir aussi pour un live. Il y a des gens qui font des lives dans leur voiture et tout ça, là. Euh, bien, premièrement, cette fois-là, je n'ai pas pris le temps de respirer, rien. J'ai eu ma leçon, hein? Là, j'ai cancellé la personne, mais dans ma tête, j'étais en colère après la situation. Je n'étais pas en colère du tout à, à, envers la personne. T'sais, elle m'attendait et je ne pouvais pas me rendre. Alors là, j'étais en colère. Puis là, je lui disais, j'expliquais tout ça. J'étais avec ma fille. Ma fille, elle me dit « Maman, là, là, la personne, elle, 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 a, elle a carrément, elle n'a même pas voulu reprendre le rendez-vous. C'était cancellé pour toujours. » Je me dis « Voyons, elle était bien bizarre, elle. » Là, ma fille, elle me dit « Maman, c'est parce que tu avais l'air bête. Tu avais l'air en fâche après elle. » Je dis « Non, j'étais désolée. J'étais profondément désolée. Elle dit « Non, tu étais bête. » J'écoute parce que parfois, j'ai un petit truc pour enregistrer quand je peux pas prendre de notes. Effectivement, j'ai écouté l'enregistrement. J'avais l'air en colère. Alors, mon intention était de m'excuser, sauf que mon émotion était la colère, oui. qui est une des émotions les plus puissantes.
2: Hum.
1: Si j'avais pris le temps de respirer, ou tu sais, alors c'est important juste de se conditionner, comme avant d'entrer sur scène. De, on, on, il y a des exercices qu'on peut faire physiquement, il y a toutes sortes de choses, ça prend deux minutes, cinq minutes, et ça va changer ce qu'on va euh, transmettre aux gens. Ça va changer, ça va influencer euh, la dynamique et tout.
0: Donc, ça, je poursuis sur la prochaine question. La voix est-elle une arme ou un instrument, justement?
1: Ben, c'est un instrument d'abord et avant tout. Ça peut devenir une arme aussi, quand on a à se protéger, quand on crie au secours ou quand on... Euh, <rire> j'ai déjà... déjà euh, ça m'est déjà arrivé dans la de me sauver euh, grâce à ça. Oui, ça peut être une arme. Il euh, y a quelque chose de très intéressant, une anecdote. Excusez-moi, j'ai une petite chatte qui joue après mon crayon, oui, un petit bébé <rire> J'ai une anecdote. Euh, C'est pas tout à fait une arme, mais ça peut être une, euh, une arme pour la paix, si vous voulez. Il y a un... Euh, s'appelle Christophe Coppel. C'est un français et euh, cet homme-là, il se fait appeler La Voix, il négocie avec euh, des, euh, voyons, des, euh, des terroristes. Là, il, ben, il le fait moins, mais il le fait dans le passé. Euh, les gens, euh, ils, ont, ils ont une arme, ils ont du monde au bout, ils sont prêts à tirer. Lui, il parle au téléphone il va faire en sorte que ces gens-là ne tirent pas. Une de ses... Il y a deux choses que tu lis dans sa voix. Bon, il les met en conflit, mais il y a trois choses. D'abord et avant tout, il se met au diapason de ces gens-là. Alors, sur le coup, il est comme dans leur dans leur rythme là euh, assez... Euh, je... En tout cas, d'après l'interview, j'espère que je ne me trompe pas, mais il va dans... Il rentre dans leur énergie. Ce n'est pas du tout ésotérique, mais dans leur rythme de la parole et tout ça. Et là, il est calme. Il est calme. Il a une voix grave. Il a un rythme un débit calme et son thème de voix rassure ces gens-là et il leur fait faire ce qu'il veut après. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Et puis, euh, souvent même ce qu'il va faire, parce que quand on dit on peut synchroniser avec les gens, on synchronise avec notre voix, il va même pouvoir prendre des accents et tout ça. C'est sûr que si on est dans un. Dans un avec une clientèle ou avec un, un bassin de personnes qui sont qui, qui ont, qui ont tel qui, qui sont des gens, supposons, qui ont tel, et, qui ont tel type d'instruction on parle pas de la même façon avec Pis ça c'est pas du tout euh, du snobisme que je fais là, mais on va ajuster notre niveau de langage aux gens avec qui euh, on n'aura pas un langage pédant et précieux avec euh, des gens qui, qui sont pas dans ce contexte-là là. on va ajuster, comme au théâtre c'est ce qu'on fait au théâtre. Hein. Sur scène, on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on doit aller chercher l'attention de tout le monde. On doit aller les chercher dans leurs émotions. Dans... Alors, il euh, faut toujours aller chercher tout le monde. C'est un défi. On ne plaira pas à tout le monde. Mais de ne pas laisser personne indifférent, surtout. Super. Continue continue?
0: <rire> okay. On continue. S'il y avait une cause à défendre, ce serait laquelle?
1: Une cause à défendre? Euh, ben, moi, déjà, je suis, impliquée, euh, bon, je suis impliquée dans des causes ici. Euh, je, bon, il y a la cause des, des, des artistes, il y a la cause de la maladie mentale, beaucoup, qui, qui, euh, qui me touche profondément, parce que souvent, ce sont... Euh, on retrouve des hypersensibles dans ça, on retrouve des gens euh, qui, qui, qui peuvent, euh, on retrouve euh, des, des personnes qui ont des grands créateurs dans, dans ça. Alors, c'est une cause aussi pour laquelle je travaille. Euh, puis, euh, quelle cause que je défends? Les artistes, évidemment, la situation des artistes. Et euh, ben, tu sais, souvent la maladie mentale, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il euh, y a, y a, y a euh, tout, quand je parle de la confiance, quand je travaille sur la confiance avec la voix, moi-même, je suis TDAH et puis euh, j'avais zéro confiance en, en moi. Je n'étais même pas capable de faire un exposé oral devant la classe quand j'avais 14. Ben, toute ma, mon enfance, j'étais pas capable de m'exprimer devant personne, et puis même au secondaire, euh, euh, ça a pris du temps, même au début quand j'ai auditionné en chant, je voulais fondre sur la scène, J'étais même pas capable, mais je savais que j'avais cette force-là, je savais que j'avais un potentiel, je savais que j'étais capable d'être sur scène. Alors, tu quand je dis la maladie mentale, c'est large, là. Les, les problèmes, parfois des complexes qu'on peut avoir, j'entends... Euh, à tous les niveaux, ça c'est une cause. On ne peut pas condamner les gens. On n'a pas le droit de, de dire euh, un tel n'a pas de talent ou ça. Faut aller chercher. On, vient, on a tout un. Tout le monde vient d'une place différente. Hein? Tout le monde mmh. a eu. Euh, tout, mmh. tout le monde a ses filtres. Tout le monde a eu ses. Euh, tout le monde a son histoire. Tout le monde a eu ses blocages. Mmh. Alors moi, il y a une chose qui me révolte, c'est quand il les gens, surtout en chant, ah, oh! alors où il y a un talent naturel ou quelqu'un qui est un bon orateur. Il y a un talent naturel. Oui, oui, mais ça veut pas dire que tu as l'air complètement nul, que tu n'as pas de talent naturel. un talent naturel, oui, OK, mais parfois ça s'arrête là. Hein, J'en ai vu des gens, ça s'est arrêté là. Il y a des gens qui ont zéro talent naturel, mais ils développent un talent, ils, ils développent quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit qu'ils. Il y a un petit étincelle ou un petit talent gros de même, ils peuvent développer, ils peuvent faire des. déplacer des montagnes avec ça. Puis ça, j'ai tellement d'exemples autour de moi, mais tellement, là. Ça, c'est ma cause.
0: <rire> Super. On continue? Oui. Qui est le modèle d'inspiration de Véronique Carrier?
1: Euh, modèle d'inspiration? Euh, à quel niveau, là? Euh...
0: Au, niveau, au hey, mon, niveau... Mon
1: père. Mon père, ma ah. mère. Euh... <rire> mon, mon père, ma mère, euh, mon... mon... Je beaucoup de gens qui te m'entourent, mais pas les gens qui cherchent dans l'ego, pas, pas nécessairement les gens qui ont, qu'on dit qu'ils ont réussi, là, qui sont dans le... La, la, Beaucoup la simplicité. Jésus, tiens, Jésus. <rire> euh, je, dernièrement, je pensais à quelqu'un, donc il y a beaucoup personne. Mais les, gens, les gens, souvent, qui sont euh, complètement détachés, euh, là, je n'ai pas de nombre qui m'arrivent rapidement dans la ma tête, mais qui sont, qui, qui arrivent à apporter à beaucoup autour d'eux, mais sans rechercher là, la, la reconnaissance, finalement. En gros, c'est ça.
0: Mon père, ma mère, ça me suffit. C'est très bien. c'est ça <rire> Génial. On continue? Oui. Véronique. Quels sont tes projets futurs dans tes activités Technique Vox et Véronique Carrier en tant qu'artiste sur scène? Euh,
1: Technique Vox, en ce moment, ben, le projet avec euh, Bernard Jean, euh, il me tient à cœur. Je n'ai pas mis tout le temps que, que je voulais pour, pour des causes personnelles dernièrement, mais il me tient réellement à cœur. Et euh, c'est vraiment de... J'ai des projets de formation en ligne super intéressants. Sont, sont, sont écrite. Il s'agit juste des, des enregistrés, des, des beaux projets de formation en ligne sur la voie pour que les gens puissent être indépendants. Je, je, combine, je veux combiner ça avec des petits lives là, pour pouvoir communiquer, partager tout ce que j'ai appris à, à la plus grande communauté possible. Des projets de spectacle J'ai un spectacle Debussy qui, qui est en cours avec une de mes amies Pianiste, j'ai un spectacle codeville, j'adore la musique des années 30, 40 et je me produis souvent aussi avec l'Opéra de Québec. Alors, ça, c'est toujours régulier, là, euh, euh, parallèlement à ma vie professionnelle. Et je donne de la formation pour les femmes, je continue toujours à donner de la formation pour les femmes qui veulent euh, atteindre, qui veulent. Être dans des instances décisionnelles et qui manque de confiance, qui manque. Alors, je, je leur donne des outils. Ça, c'est euh, je fais ça avec la YWCA aussi. Je fais du mentorat aussi.
0: Super. Alors, dernière question. S'il y avait une seule chose à se dire pour ne plus complexer sur sa voix, ce serait quoi?
1: Apprenez à les découvrir. Tout le monde a une voix. Il faut juste savoir quoi faire avec et je vous jure que tout le monde a une voix à moins d'avoir les cordes vocales brisées mais là on s'est fait réparer puis après ça on, on travaille sur sa voix
0: génial donc c'en est fini pour l'interview aujourd'hui avec Véronique Carrier je pense que c'est une première introduction en fait sur le panel de compétences de, de Véronique on en aura d'autres des interviews pour aujourd'hui c'en est fini donc euh, si les gens veulent te, te contacter Véronique tu as oui. un, un blog, un, une chaîne YouTube, un groupe Facebook, quelque chose?
1: Oui, j'ai un compte Facebook. Euh, j'ai mon compte, euh, ben, j'ai toujours mon compte personnel Véronique Carrier, mais j'ai Technique Vox, le compte Technique Vox sur Facebook. Véronique avec un K. Hein. Euh, Véronique Carrier, j'ai euh, un YouTube Technique Vox aussi. Je euh, suis partout, j'ai mon le site web, il n'est pas encore à jour comme euh, je veux. Là. Puis je suis sur euh, Académie Vidéo aussi.
0: Académie Alors, ça va me faire bio.
1: plaisir. Oui, avec Bernard Jean. Bien. On est Merci. un beau groupe.
0: Merci beaucoup, Véronique, pour cette très, très belle interview. Alors, comme on a mon, mon habitude, je vais terminer l'interview par une petite séance photo où je vais te montrer, en fait, des petites photos et tu vas nous raconter l'histoire qu'il y a derrière.
1: Ah, oh, c'est cute! Est-ce
0: est -ce que tu es d'accord? On y va. Je vais oui? te sur mon écran.
1: Ah! Ça, c'est euh, le dernier opéra! <rire> c euh, voyons, c'était quoi l'opéra que je viens de faire? Un, voyons, c'est un opéra avec euh, Robert Lepage. Voyons! C'est euh, quoi l'opéra que je viens de faire? Enchantée de Mozart! La flûte ah. enchantée de Mozart! Oui!
0: Les costumes Alors, sont magnifiques!
1: c'est magnifique, c'est des costumes c'est la même conceptrice costumière qui est avec le cercle du soleil c'est magnifique, mais ils étaient vraiment pas confortables mais vraiment, vraiment pas c'est une première mondiale hein, cette création-là là.
0: Hum.
1: c'est pour le mettre aussi Metropolitan Opera
0: Très bien alors pour finir cette interview, je vais te partager en fait une petite vidéo
1: Uh. Oh, oui. Oui.
2: I started dancing oh, 70 period. years <laughs> <laughs> ago. That's right, seven decades, as everybody says. Bon, everybody thinks that ballet is a very short career. And I really thought that I was going to be finished in my 20s. And so now it seems amazing that I am still dancing at 77. Apparently, people think I'm unusual. I love children, and I love them to enjoy ballet, and I know some of them will not continue forever, but I think ballet teaches more than just dance. It teaches them respect for each other. For Miss Poole to teach us, she looks like it's, like, so easy, but it really isn't. Well, she's just like a great dancer and someone that I can look up to and someone who like, I want to be like when I'm older. No matter how young or old you are, you can still, you know, do the things that you love. She has been dancing for so long and she really inspires me. In London, during the war, we always went to the ballet and I always loved it. And I really wasn't very talented or the, the right build or, or anything. The main thing is that I had wonderful teachers. Ballet is my life. My husband was my life, but I don't have him. But he always encouraged me. He, he always thought I was a good dancer. And it's always been ballet that's been my main love. I provide entertainment for them because they can't go out. I think they relate to me because I'm probably older than a lot of those people, and I like doing it, and I always try to take children along. I hope I give a message to the children, life is too short not to do what you want to do. Whether it's painting or ballet or yoga, whatever they really love to do, it's never too late. So start doing what you love doing now. Magnifique.
1: Et elle m'inspire.
2: <rire>
0: S'il y avait un mot de la fin, je te laisse le mot de la fin.
1: Ça peut-être l'air cliché, mais on n'a pas de limite. Euh... Puis on, on gagne à, à être nous-mêmes, à se découvrir sans arrêt, Puis à ne pas suivre des modèles que nous impose parfois. Hélas, trop souvent la société. Là, elle est comme ça, là. Les danseuses de ballet, là, puis gars, c'est même dans tellement de choses. Normalement, à 22 ans, tout est fini, mais regarde, elle danse encore. Là. Le, le potentiel humain il, il est illimité. C'est vrai. Il ne faut pas condamner, il ne faut pas se condamner surtout.
0: C'est magnifique. Très inspirant. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Commenter, partager. D'ici notre prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Vidéo Marketing Débutant. Merci beaucoup, Véronique. Merci,
1: bien. Frédéric. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. bye. bye.